0: Auf ein Fluchtachterl mit Alexander Raffainer und Christina Mutenthaler, Geschäftsführerin von der Ammer genussregion von den AMA-Genussregionen. Liebe Christina, fein, dass du da bist, herzlich willkommen beim Fluchtachtal.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, heute bei dir zu sein.
0: Danke dir. Man muss dazu sagen, wir haben schon ein sehr, sehr feines Vorgespräch gehabt und vielleicht ein bisschen ungewöhnlich fürs das Wir haben immer gesagt, wir wollen uns persönlich treffen, das ist der Sinn dieses Formats, aber wir beide haben uns heute tatsächlich das erste Mal persönlich getroffen. Wir kennen einander bis jetzt nur online. Umso feiner war das jetzt am Vorgespräch und freue vor mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank, das stimmt, aber mein persönlicher Eindruck ist sehr, sehr gut, genauso wie der vorige Online-Eindruck schon immer war. Und es gefällt mir echt, es ist total nett gewesen, heute in der Früh bei dir reinzukommen, mit dir mal ausgiebig zu sprechen und dir einfach wirklich einmal gegenüber zu sitzen.
0: Danke dir. Das ist lieb, aber kennenlernen wollen wir die heute, Christina. Christina Muttenthaler. Wenn man mit dir redet, merkt man sehr schnell beim Leuchten in deinen Augen, dass du das, was du machst, richtig, richtig gerne machst. Erzähl uns ein bisschen von dir, weißt die Christina Muttenthaler und weiß das Netzwerk Kulinarik, wer sind die armer genussregionen
1: Ja, also mein Name ist Christina Muttenthaler. ich bin geboren in einem ganz kleinen Ort im Waldviertel, in einer landwirtschaftlichen Umgebungssorge, aber meine Eltern sind keine Landwirte, sondern in der Verwandtschaft. Meine Eltern haben sie relativ zeitig selbstständig gemacht und ein Familienunternehmen aufgebaut. Und für mich war das immer so, ich habe mitgekriegt, was heißt ein Familienunternehmen, was heißt, was zu verändern, was heißt, was zu gestalten. Und das ist mir einfach von Anfang an wichtig gewesen. Und mir selber ist das Thema Lebensmittel schon wichtig gewesen. Als ganz Kind, mir hat das schon immer interessiert, was essen wir, wie wird das angebaut und wie kocht man. Und dann habe ich einfach ja, Schulausbildung gemacht und bin auf Tourismus und Wirtschaft studiert und habe dann einmal ganz kurz gewechselt. Also ich habe immer gerne im Tourismus gearbeitet, in der Gastronomie sehr, sehr gerne und wollte mir aber dann einmal einen Gegenbeweis antreten. Es muss ja irgendeinen tollen Job geben, wo man nicht am Wochenende arbeiten muss und habe in die Energiebranche gewechselt und habe in einem Konzern gearbeitet. Das war eine super Möglichkeit für mich, ein gutes Einkommen und alles, aber ich war nicht ganz zufrieden und habe mich dann wieder entschieden und bin wieder zurückgekommen und bin aber mehr vom Tourismus in die Landwirtschaft habe dann zehn Jahre lang in der Geschäftsführung der Energie- und Umweltagentur gewesen und seit 2019 darf ich das Netzwerk Kulinarik leiten. Und da sage ich immer, das ist das super, ich bin dort gut angekommen, weil dort habe ich Netzwerk. Ich bin immer schon bewusst eine Netzwerkerin gewesen aber ich, und habe unbewusst immer gern kooperiert. Das war mir gar nicht so bewusst, was ich da eigentlich mache. Und jetzt, das Netz der Kulinarik ist in der Ammer Marketing angesiedelt. Ich leite dort das und unsere Aufgabe ist es eben, die Landwirtschaft, die Verarbeitung, die Bäcker, die Fleische, die Mühlen, was wir haben in Österreich und die ganz wesentlich sind in der Region, die Verarbeitung und den Gastronomie-Tourismusbereich zu verbinden. Und uns geht es allen darum, die Regionalität in den Fokus zu stellen. Regionalität und Qualität. Und ja, und das ist eine wunderschöne Aufgabe. Es ist sehr anstrengend, weil natürlich jeder hat andere Ansichten, jeder hat andere Schwerpunkte, andere Interessen. Äh, Eitelkeiten spielen auch eine Rolle, wie es so ist im normalen Leben. Aber es hat jeder eigentlich das gemeinsame Ziel, wir wollen unsere Regionen stärken. Und das macht es eigentlich sehr, sehr schön.
0: Wir wollen unsere Regionen stärken. Das war übrigens einer der Anknüpfungspunkte, wo wir gesehen haben, da haben wir Parallelen. Du kommst aus dem Tourismus, bzw. Betriebswirtschaft und Tourismus. Auch ich habe Tourismusmanagement ursprünglich gemacht. Das ist ja das spannende Dreieck, Landwirtschaft, Tourismus und Hotellerie, Gastronomie. Das Netzwerk Kulinarik, die Amager haben 2019 gestartet. Christina, nimm uns da ein bisschen mit, was ist das ursprüngliche Ziel, dieser Armer Genussregionen und ich habe es ja auch drei geteilt, dass ihr sagt, wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette mhm. abdecken, wenn es ums Thema Genuss, Kulinarik geht.
1: Mhm. Ja, also geht zurück so zwischen 2015, 16, 17, 18 Mal in Österreich. Das Thema Kulinarik ist mehr gekommen und Regionalität hat man auch schon ein bisschen, aber es war noch nicht so stark wie es. Da war Corona war einfach der volle Booster. Das war perfekt für uns, muss man sagen. Also, es gibt auch von Corona sehr positive Seiten, wo natürlich, klar, das Negative überwiegt, aber man muss auch die positiven Seiten sehen. Aber nochmal zurück. Ähm, Regionalität war ein Thema, Kulinarik war ein Thema und es hat jeder Farm ein Logo entwickelt. Man muss sich vorstellen, in Österreich gibt es über 600 Logos. Nur im Kulinarikbereich. Nur im Kulinarikbereich. Nur im Kulinarikbereich. Ich weiß, vom touristischen Bereich ist es genauso ähnlich sogar noch mehr. Es gibt, das ist wichtig, jede Region hat für sich eine Marke entwickelt und hat gesagt, ja, mein Produkt ist von dieser Region, die erfüllt diese Qualitätskriterien. Und dann ist halt immer mehr der, das Thema, was esse ich beim Konsumenten groß worden und bewusster werden. Der hat noch gefragt, stimmt das überhaupt? Und dann ist Kummer der logo Ich weiß noch, 2019 haben wir mal alle Logos, die uns bekannt waren, auf eine Österreich-Landkarte gegeben. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ausschaut. Und dann ist jedem bewusst worden, es war so plakativ, okay, wir müssen da was ändern. Und das war der Grund, warum das Bundesministerium das Netz der Kulinarik ins Leben gerufen hat. Er hat gesagt, so, jede Initiative, regionale, muss gestützt werden, das ist wichtig, aber wir brauchen eine Richtung, weil es kann nicht jeder links und rechts machen, was er möchte, sondern wir müssen in eine Richtung weiterarbeiten, weil es geht um unsere Betriebe. Die profitieren nur, wenn es eine Steuerung gibt. Und das Netzwerk hat eben die Aufgabe, diese ganzen kulinarischen Initiativen zu bündeln und weiterzuentwickeln. Das zweite war dann, wir brauchen einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner kann nur sein Qualität in Österreich. Wir werden nie die meiste Menge produzieren. Wir werden nie am billigsten produzieren. Es können andere Länder mit ganz anderen Strukturen vielleicht als wir und das kann ja nicht unser Zukunftsweg sein. Unser Zukunftsweg, soweit also in der Landwirtschaft wie im Tourismus, muss Qualität sein. Dann haben wir Qualitätskriterien, haben die EU-weit notifizieren lassen, das ist ein einziges Land in, also in der Europäischen Union, die wirklich entlang der Wertschöpfungskette, was du zuerst angesprochen hast, drei. Der Landwirt, der Verarbeiter und der Gastronom. Der Hotelier kann bei uns mitmachen bei der Armer Genussregion und das ist die Basis für alle Regionalinitiativen geworden. Und da haben wir im 2009 mit 19 mit 0 gestartet und haben jetzt äh, Ende 2021, haben wir mal aktuelle Ergebnisse, haben wir ca 2, also 3.000 Betriebe sind
0: 3.000 Betriebe in ganz genau. Österreich in diesen drei Kategorien, Landwirt, Verarbeiter, Manufaktur und Gastronomie.
1: Genau, die schon fix zertifiziert sind und heuer ist unser Ziel, dass wir weitere Tausend dazu bekommen und man merkt auch schon, dass die manche Regionalinitiativen haben schon gesagt, ich fühle mich in dem Großen für wohler, weil dort werde ich gut betreut und das ist unser Zugang, dass man einfach für jeden einen Schirm schafft eigentlich. Und, und das ist der, der Weg, weil Österreich hat 2019 ja ganz klar Commitment, wir wollen Kulinarik-Destination werden von Europa. Warum? Weil Kulinarik automatisch was Schönes ist. Das war noch vor Corona. Da hat nur ich weiß nicht, einmal alle gesprochen, Overtourism, was machen wir? Und wir haben gesagt 2019, wir wollen die Qualitätsstrategie einschlagen. Und Kulinarik-Destination deswegen, weil wir wissen, dass ein Gast, der aufgrund von der Kulinarik nach Österreich kommt, um 24% mehr Geld ausgibt. Wir wissen, dass für 80 der Gäste, die da sind, heimische Lebensmittel wichtig sind. Das heißt, ich komme zum Beispiel nach Österreich, was mir nicht kostet, ich möchte natürlich regionale Spezialitäten verkosten, ich möchte wissen, was ist da typisch, was ist das Land, was ist die Bevölkerung, so wie es uns geht. Wenn du auf Urlaub fährst, wirst du auch natürlich wissen, was ist dort speziell. Und das Schöne ist, das wollten auch damals 60 der Österreicherinnen und Österreicher. Und wenn man die Zahl vergleicht, da habe ich wirklich eine ganz aktuelle Zahl, nach Corona oder dank Corona muss man jetzt schon sagen, das ist relativ rasch gekommen, ist das Bewusstsein auch bei den Einheimischen für regionale Qualität sehr gestiegen und wir sind jetzt bei 89% Prozent angelangt.
0: Ich finde gerade den Punkt sehr spannend und du hast das auch jetzt sehr offen gesagt und jetzt auch noch mit Zahlen untergliedert, aber ich würde da gerne nochmal nachhaken, wenn wir beim Jahresauftakt 2021, wo ja mal auch Bilanz gezogen hat, hat auch die ähm, verantwortliche Ministerin, die Elli Köstinger, hat den Satz gesagt, ähm, wir haben ein Momentum der hohen Nachfrage, auch pandemiebedingt, das wir nutzen müssen. Aber jetzt wirklich auch die konkrete Frage, liebe Christina, hat es wirklich eine Pandemie gebraucht da, für dieses Bewusstsein oder für die Steigerung von dem Bewusstsein?
1: Ja, also die Pandemie hätten wir uns gerne alle erspart, wirklich. Weil, äh, absolut die negativen Seiten überwiegen, aber in unserem Bereich war sie wirklich der Booster im Prinzip. Also, wir merken es ganz eindeutig. Ich komme nur, da möchte ich jetzt gerne eine Situation weil du auch Tiroler bist. Ähm, ich weiß noch ganz genau, 2020, das war der 11. Jänner, waren wir in Vorarlberg und in, äh, März, März, da waren wir in Vorarlberg und in Tirol unterwegs. Und wir hätten am 13. eine Landeskonferenz gehabt in Tirol. Da war ja schon aller Munde, was jetzt passieren wird, aber wir haben es nicht ernst genommen. Ich bin mit meinen Kolleginnen gesessen und gesagt, jetzt machen wir die Veranstaltung. Die war genau eine Stunde vor der Veranstaltung, hat geheißen, nein, wird nicht stattfinden, alle nach Hause. Und wir haben das echt nicht verstanden. Äh, unvorstellbar damals gewesen und wir haben am 13. am Abend, weiß ich noch, haben wir online was gestalten. Frisch zu mir hat das geheißen, das hat dann der Armin Wolf in Zipp präsentiert auch, ja, wenn sie Angst haben, dass sie die Lebensmittel nicht bekommen, schauen sie auf www.frischzumir.at, da liefern Bauern direkt. Das war genau das Wochenende, wo im Supermarkt, wo Hamsterkäufer alles waren. Und wir haben das gar nicht so ernst genommen gehabt, nur bis dahin, und wir haben dieses ganze Wochenende, wir arbeiten manchmal noch auf Wochenende, aber wir haben durchgearbeitet. Bei uns sind die Telefone ausgelaufen, die Landwirte haben uns angegriffen, wir haben keine Produkte mehr, bitte, was tun wir und so. Und da haben wir gesehen, und jetzt müssen wir die Gunst der Stunde für uns nutzen. Und wir haben alles digitalisiert, haben Lieferdienste angeboten, haben schon angefangen mit den TGW-Geschichten, da war das mit der Gastronomie gar nicht so das Thema, da war einfach mal Stillstand, ein paar Wochen, wie geht es weiter, haben wir TGW-Boxen schon produzieren lassen und haben das unseren Betrieben zur Verfügung gestellt. Und da haben wir gewusst, okay, und jetzt, das ist unsere Chance dafür, das Bewusstsein ist da, es ist wichtig, jedem ist wieder bewusst, Gott sei Dank habe ich eine regionale Versorgung, eine da ist aber auch wichtig, dass nicht nur die Landwirtschaft, sondern eben die Verarbeiter, weil Rohprodukte bringen uns nichts, aber auch, dass ich einen Gastronomen habe. Und da ist eigentlich, muss ich sagen, für uns eine ganz wegweisende Zeit gewesen, wir müssen uns professionalisieren und Dienstleistungen, Wenn nur, wenn der Service dort schon gut war, wird es langfristig genutzt werden. Weil das Momentum war klar, das wird irgendwann einmal wieder vorbei sein. Und dann lässt das Bewusstsein wieder nach. Aber wenn ein zufriedener Kunde ist, der kauft es immer wieder. Und da ist uns Gott sei Dank nicht, es ist klar, die Nachfrage war extrem hoch und es ist gesunken, aber es ist auf einem sehr wesentlich höheren Level geblieben. Und einfach nur durch die Serviceleistungen, die rundherum die Betriebe jetzt mittlerweile aufgebaut haben.
0: Und über die wollen wir da genau noch sprechen und auch über eure Hilfeleistung und Unterstützung, die ihr gebt auf diesem auf diesem Weg und was ist einfach wichtig ist, immer so, so Worte wie Nachhaltigkeit und auch Regionalität, das sind starke Worte, aber sind dann auch sehr schnell nur Worthülsen. Es ist immer die Frage, wie, wie, wie erfülle ich die zum Leben und das macht ihr sehr, sehr gut und, und sehr, sehr nachhaltig, sage ich jetzt einmal. Christina, wie werde ich denn Mitglied bei euch? Was muss ich dafür tun? Wie sind die Rahmenbedingungen? Und zweite Frage, wie schauen diese Serviceleistungen
1: aus? Also bei uns können eben die Landwirte die Verarbeiter oder die Gastronomiebetriebe Mitglied werden. Es kostet nichts, also es gibt keinen Mitgliedsbeitrag oder sonstiges, sondern es ist wirklich, es, geht, es wird finanziert von der öffentlichen Hand. Es ist ein EU-Projekt und es geht wirklich darum: Wir wollen alle Betriebe, die sich zur Regionalität bekennen, unterstützen. Was muss ein Bauer machen? Der Bauer muss einfach seine eigenen Produkte in einer hohen Qualität produzieren und entsprechende Hygienekriterien einhalten. Was muss ein Gewerbebetrieb machen? Da legen wir auf Lehrlinge, auf Ausbildung muss dahinter sein und es muss Handwerk sein. Bei dem Gastronom, der Gastronom muss heimische Lebensmittel verarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass alles aus Österreich sein muss. Jeder Mensch hat Zitronen, auch Meeresfrüchte. Aber wir brauchen kein Schweinefleisch, kein Rindfleisch, keine Erdäpfel importieren. Da hat Österreich genug oder Milchprodukte. Wir haben einen Selbstversorgungsgrad, wir können uns leicht selbst versorgen, also die Sachen, die es bei uns ausreichend guter Qualität eben gibt, da haben wir sehr, sehr viele in Österreich, die sollen auch verarbeitet werden. Und äh, ein großer Vorteil ist einmal, Sie können, der Konsument kann sich sicher sein, dass diese Betriebe wirklich geprüft sind, dass entsprechend Qualität ist. Das ist ganz wichtig auch für uns. Regionalität ist wichtig, aber Regionalität alleine ist zu wenig. Also das hat auch die Pandemie, hat das Qualitätsbewusstsein gesteigert. Das heißt, für uns ist ganz klar, wenn wir sprechen von Regionalität, meinen wir auch Qualität. Wir haben ganz klare Qualitätskriterien dahinter. Und für die Betriebe ist das einfach, ich habe mehr Netzwerk. Das glaubt man gar nicht, das habe ich zuerst gemeint, das unbewusste Netzwerken. Jeder ist in seinem Arbeitsalltag so ausgelastet, dass er oft keine Zeit mehr hat, links und rechts zu schauen und schon gar nicht auf die Idee kommt, da denkt, jeder kennt das von uns. Da sollte ich das einmal anschauen, weil das wäre interessant. Oder ich melde mich mal bei dem, mit dem Kunde zusammenarbeitet. Man tut es nicht, weil man wer erfolgreich ist, hat er genug andere Sachen zu tun, einfach das Daily Business. Und unsere Aufgabe ist es, wir machen ein Netzwerk sehr einfach zur Verfügung. also Das heißt, mit verschiedensten Digitalformaten. Da haben wir auch mit euch ein sehr erfolgreiches Projekt gestartet. Oder wir machen auch vor Ort Präsentationen. Das zweite, was ist, wir bieten Medienpräsenz. Das heißt, wir merken einfach bei uns, die Betriebe haben einfach zu wenig Selbstbewusstsein manchmal. Für dieses ist es ganz selbstverständlich, dass sie ein gutes Produkt produzieren. Aber ein gutes Produkt produzieren ist wichtig. Das ist die Basis und ist sicher das Wichtigste. Aber es bringt nichts, das beste Produkt zu produzieren, wenn es keiner kennt und keiner weiß. Und da wollen wir. Das merken wir vor allem. Die Gastronomie funktioniert sehr gut, weil die haben täglich Kontakt mit den Konsumenten. In der Verarbeitung ist es auch noch besser, aber da hat die Landwirtschaft sehr viel nachzuholen. Die Sonne gewohnt mit den Konsumenten zu arbeiten und zu kommunizieren, weil sie produzieren einfach. Und das hat in die Direktvermarktung heißt ja, der Produzent direkt zum Konsument. Das heißt, er muss ja auf die Konsumentenwünsche einstellen, er muss interagieren. Und das ist ja eine ganz große Chance für für uns auch, weil die Menschen wollen ja immer wissen, wer ist hinter dem Produkt. Und wenn hin weiß, wer hinter dem Produkt ist, habe ich als Konsument ein ganz anderes Pflichtgefühl oder Pflichtbewusstsein, ich möchte dich unterstützen, ich möchte bei dir einkaufen, da sind wir die Boah sehen, was das mehr kostet, total egal. Also jetzt haben wir Netzwerk, Medienpräsenz, dann macht man natürlich Weiterbildungsmöglichkeiten, Marktforschung, neue Trends, auch Veranstaltungen, also wir können heuer, wir freuen uns endlich nach zweijähriger Pandemiepause, das Genussfestival, in Wien ist das zum Beispiel, aber auch in die Bundesländer es gibt sehr viele Großveranstaltungen wieder, mit höchsten Qualitätskriterien, wo wir uns wieder alle treffen können, genießen können und da wissen wir schon sehr, dass das sicher gut besucht wird, weil jeder hat das Bedürfnis dann auch, dass du endlich wieder mal raus kannst in die Natur, im Stadtpark zum Beispiel in Wien und wirklich Aussteller aus ganz Österreich und vor allem die Produzenten kennenlernst wieder.
0: Was mich sehr, danke für die für die Übersicht, Christina, was mich sehr ähm, beeindruckt hat, einerseits, ihr, habt, ihr gebt einen Rahmen als Marke, du hast das Wort Schirm selber ein-, zweimal erwähnt, aber was mich sehr beeindruckt hat, war, dass ihr, bei den Weiterbildungsmaßnahmen sehr, sehr ins Detail geht. Also die sind sehr zugeschnitten auf die Betriebe und sehr hands-on. Also ihr krempelt da wirklich ja die Ärmel auf, egal ob das das Fotoshooting ist oder der Veranstaltungsleitfaden. Wie kannst du für dich eine Veranstaltung auch in kleinem Rahmen umsetzen? Also ich arbeite jetzt da sehr viel mit Checklisten, mit Tipps und Tricks. Also wir sind weit davon entfernt, dass das nur ein theoretischer Rahmen ist, sondern ihr arbeitet das sehr, sehr hands-on auch mit den Betrieben.
1: Ja, voll. Das war ein Erfolgsrezept. Also 2019 da muss ich auch sagen, weil ich es nicht anders erkenne, ich bin in Familienunternehmen aufgewachsen. Ich habe den größten Kritiker, meinen eigenen Vater zum Beispiel, wenn ich kommen Wochen, ich wohne jetzt während der Woche in Wien und komme Wochen Wochenende nach Hause Und der kriegt irgendwas mit sagt, dafür was magst du, das Das interessiert ja keinen. Also ich habe da sehr direktes Feedback. Und wir haben uns 2019 auch diese ganzen Kriterien und Richtlinien, die haben nicht wir entwickelt. Wir sind die Serviceleistung für unsere Betriebe. Wir haben unser ganzes, wir haben ein, ein kleines Komitee, kann man sagen, das sind ausschließlich Unternehmer drinnen und junge Unternehmer. Also wir haben wirklich ein also wir haben Generationen, wir haben Projekte mit wirklich Startups, aber nicht nur Startups in dem Sinn ganz neue Unternehmen, sondern auch junge, die übernehmen von einer älteren Generation. Und dann haben wir zwischen 40 und 50-Jährige, die sehr viel direktes Feedback bei uns geben, die sagen: Ich habe zwar keine Zeit mehr, das Unternehmen, wenn mein Betrieb auslastet, aber ich hätte Ideen und die weiß, was was braucht wir da draußen. Und wenn wir das erfahren, sind wir mir total dankbar und wir setzen das dementsprechend um. Darum haben wir bei Bildungsangebote sehr konkret. Sie sind halt die Webinare. Also wir haben die, durch die wir ein relativ junges Team waren, waren wir sehr schnell digitalisiert und haben gleich ab April 2020 Webinare angeboten. Wir haben leicht 3.000 Unternehmer dabei gehabt, die letzten zwei Jahre, was wir Webinare gehabt haben. Nur heute halt einfach ein Zeitpunkt, kurz, in was in 90 Minuten nicht rüberbringen kann, brauche ich nicht. Also interessiert kein Unternehmen und uns auch nicht und das ist ein Erfolgsrezept im Wesen, schnell und unkompliziert zu sein.
0: Und bei der nächsten Worthülse wären, Digitalisierung, die ihr aber in den letzten zwei das habt ihr gesehen, also auch die, die Branche habt ihr begleitet im Bereich Digitalisierung? Zwei Stichworte, Online-Shop hast du schon gesagt, Dating-Plattform und diese Formate haben so stattgefunden, auch in den letzten Jahren, wo ihr voll auf Online auch gesetzt habt. Gell?
1: Genau, also wir haben gleich, wir haben sie die Zeit jetzt gehabt, ich muss auch sagen, ich habe Gott sei Dank eine Kollegin gehabt, die war von Anfang an, hat gesagt, hey, das ist unsere Chance, die macht die Datenbank für uns. Das war immer ein großes Projekt, hey, wie schaffen wir A und B zusammenzubringen? Da geht es nicht nur um Logistik, wie das Produkt hinkommt, sondern ich muss einmal einen Kontakt herstellen. Und ich muss mal wissen, was hat der? Und wir haben eine Datenbank aufgebaut und haben einfach die ersten Zeit, das ist zwar eine langweilige Arbeit gewesen, Daten eingeben für die Betriebe. Die Betriebe sind, <lacht> wie soll ich das jetzt sagen, die sind zu beschäftigt, nenne ich es jetzt aber nett, dass sie die Daten eingeben. Was haben wir gemacht? Wir haben uns hingesetzt, haben die Betriebe angerufen, der hat dann zum Telefon gesagt, er ist öfter am Traktor gesessen oder im Auto gesessen. Und wir haben jetzt seine Betriebsdaten bei uns in die Datenbank beispielsweise eingegeben. Da haben wir jetzt für alle 3000 Betriebe aktuellste Daten haben das natürlich, wer will, also einen Online-Shop, wir haben ein Gutscheinsystem aufgebaut, wir haben ein Matching-Tool aufgebaut, Tinder. Tinder kann ich, ist jetzt rechtlich nicht ganz erlaubt, also das sage, aber jeder weiß, unter Begriff Tinder, was man äh, erwartet, als eine Dating-Plattform, aber nicht für Beziehungen im Sinne von Privaten, sondern bei uns sind Geschäftsbeziehungen. Wir haben wirklich ein Genussnetzwerk, das funktioniert wie Tinder, also ich registriere mich das ist automatisch von unserer Datenbank raus und da äh, ist zum Beispiel drinnen in Graz haben wir konkret das Beispiel ein Fleischer, der hat Alternativen gesucht, vegane Alternativen und dann hat sie einen äh, Pilzproduzent bei uns, der ist aus Oberösterreich gewesen und hat das auch angegeben, das ist sein und dann gibt der Fleischschein in dem Tool einfach, okay, ich möchte gerne vegane Alternativen haben, regional hergestellt, regional produziert, aus regionalen Rohstoff und die zwei sind zusammengekommen, die haben sich gematcht im Endeffekt, dieses Matching-Tool und daraus ist wirklich eine super schöne, nachhaltige Geschäftsbeziehung geworden.
0: Das ist auch die Idee, wo ich gesagt habe, sehr, sehr schnell, also wir sind mittlerweile bei über 3000 Betrieben, hast du gesagt, Christina, und ich habe gesagt, ja, wir können den Rahmen bieten, wir werden die Marke bieten, wir werden äh, Ausbildung bieten, wir werden Weiterbildung bieten, wir werden das Netzwerk auch bieten, aber, und jetzt sind wir bei der Idee der Genussbotschafterinnen und Genussbotschafter, es geht auch darum, irgendwann das Netzwerk muss sich von innen heraus weiterentwickeln mit den Genussbotschaftern. Was ist da die Idee dahinter?
1: Genau, also äh, bei der Genussbotschaft ist es, es, sind zwei Gründe gewesen. Als erste A, wir haben gemerkt, die Betriebe, sind echt toll, die können sind nur nicht verkaufen. Die, die Leute interessieren Storytelling, ist so ein moderner Begriff, den verwenden wir. Aber meine Eltern da haben fangen mit Storytelling nur immer nicht recht für an, oder andere Betriebe. Also einfach eine Geschichte, die Geschichte erzählen und nicht eine Geschichte erzählen, sondern wirklich die Wahrheit. Weil jeder Unternehmer hat eine Motivation, der wird nicht Unternehmer, weil er sagt, falls wie viel Geld verdienen, weil dann ist er eh nicht lang Unternehmer, sondern jeder hat eine Leidenschaft und Einfach die, unsere Betriebe zu motivieren, erzählt eure Leidenschaft und das interessiert den Konsumenten. Das war ein Grundgenussbotschaften Und der zweite Grund war, wir, unsere Marke, unser Netzwerk Kulinarik ist nur so stark, solange wir auch nach außen kommunizieren. Und ich sage ein Beispiel: Wenn in Vorarlberg armer Genussregion ist und in Wien armer Genussregion ist, dann sieht man das immer wieder. Man kann sie verlassen, wir schaffen Markenbekanntheit. Wir schaffen durch den einheitliche Kriterien dahinter sein kann sich der Kunde verlassen und das aber auch zu kommunizieren, weil es ist nichts Schlimmeres, kann uns passieren und das ist so im Alltag, wir wissen ja dass das passiert, ich gehe wohin, essen und sage, ah, sie sind bei der armen und dann sagt jemand, ja, keine Ahnung, was das ist, der Chef hat das halt wollen und das bin meine. Das ist sehr negativ für uns und ich kenne das einfach aus meinen Vor vorigen Jobs und darum haben wir gesagt, okay, A, die Betriebe selbst zu ermutigen, sich selbst zu präsentieren und B, auch im Sinne des Ganzen für die arme Genussregion kommunizieren zu lernen. Und darum haben wir diese Ausbildung.
0: Das eine ist, das, das ist ein Pickel, das picken wir halt rein. Genau. Und das zweite, ich glaube, so wie du es gesagt hast, das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein auch zu tun oder dieses Selbstvertrauen zu stärken, was eigentlich auch ganz wichtig ist. Ich glaube, das ist sogar unabhängig, ob du jetzt ein, ein, ein Landwirt bist oder in einer Agentur sitzt. Ich mag meine eigene Stimme nicht. Und wir machen einen Podcast, von dem wir wissen, dass ein paar Zuhörer an dieser Stelle noch einmal danke. Es geht, es geht viel um selbst, um, um, das, um, die, um die Bestärkung, aber das, was du tust, die Geschichten. Und bleiben wir nochmal beim Begriff Storytelling. Da wieder einer von den Begriffen, aber die Geschichten musst du nicht finden, sondern die hast du tagtäglich in deinem Betrieb vor deiner Haust. Es ist ganz, geht ganz stark darum, aber euch die Betriebe zu stärken und das das eigene Bewusstsein auch zu stärken für die, für, und die Schätze zu heben eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Und das ist eh so ein Thema in Österreich, das ist sehr schön erwähnt. Du selbst magst kannst die Stimmen entfernen, aber magst einen Podcast. Und das ist so einfach so eine Erziehungssache, das ist es auch öfter und denken wir. Man muss öfter stolzer sein auf das, was man eigentlich macht und es interessiert mich ja, wer die Ehrlichkeit, das Authentische. Das merken wir verstärkt. Wenn du jetzt kommst und wir uns jetzt kennengelernt hätten, fahren, du hättest mir irgendeine 0815-Geschichte, Agenturgeschichte dazu, die hätte es mir nicht interessiert, aber wir haben Anknüpfungspunkte und wir wollen ehrliche Geschichten haben. Und da muss nicht immer alles perfekt sein, weil jeder jeder beim Lebensmittel sagt ja immer, dass das hygienisch ist, das ist ein das Selbstverständnis, dass es noch was schmeckt, das ist auch logisch. Aber mich interessiert das, warum macht er das nur? Und da gibt irgendeine spezielle Gewürzmischung oder, oder wir haben jetzt, wir starten jetzt auch eine TV-Serie, aber nicht im Fernsehen, sondern auf einer Online-Plattform und da haben wir äh, Hofübernehmer gesucht. Und das war total spannend, welche Hofübernehmer wir gefunden haben. Und wir haben jetzt jemanden, da haben die Eltern ähm, und, oder die Großeltern schon, haben einen großen Schweinemassbetrieb gehabt und der Sohn oder das Enkel wird den Betrieb übernehmen und der ist um die 20 und sagt, ich kriege immer nur mit das negative Image die ganze Zeit und ja, was kann ich machen und so und hat wirklich eine Fisch, also ein Fischzug angefangen mit Aquaponik, das heißt Gemüse und Fisch gemeinsam und den begleiten wir jetzt. Wie kann das funktionieren von fleischproduzierenden Schweinemaßbetrieb, der auch nicht die Direktvermarktung gemacht hat, zu einem Direktvermarkter mit Fisch und Gemüse. Und das ist total spannend, wenn Jungen zu begleiten und ehrliche Geschichten zu haben. Und der hat auch Ängste. Und die hat jeder. Und das ist das Interessante daran einfach.
0: Und jetzt sind wir wieder dabei, wo man Podcast ist, ein Audioformat, aber das Leuchten in deinen Augen, das hört man, glaube ich, sogar durch den Podcast. durch. Ich sehe es auf alle Fälle. Aber Christina, wir sind uns auch einig, dass wir werden die Kulinarik-Destination Europas. Das ist schon eine Ansage, ja. Ich denke jetzt an die Toskana, ich denke jetzt an Frankreich oder andere. Also ich bin dabei, aber wo sagst du, Das sind wir gut aufgestellt, da haben wir noch Luft nach oben und wie erreichen wir das?
1: Ja, das haben sie wir auch doch, 2019 haben wir uns gesagt, wir haben Frankreich, das kann du hast das schon erwähnt, wo das Selbstbild für Lebensmittel nur ganz anders steht. Aber man muss ja Ziele setzen. Und wir sind auf einem guten Weg. Wir sind in manchen Bereichen sind wir sogar schon besser. Das ist uns gar nicht bewusst, weil man auch den Bioanteil. Der Bioanteil ist bei uns so hoch wie nirgendwo anders. Wir haben auch die Struktur. Wir haben die optimale Struktur. Es gibt wenig Länder. Das ist total spannend. Die gleich viele Landwirte wie Touristiker hat. Und wir haben eines gemeinsam: Familienbetriebe. Wir haben so viele Familienbetriebe. Das ist nichts da Und das muss uns alles bewusst werden. Und das müssen wir auch besser nutzen. Was ich mir denke, bei uns ist das Thema Lebensmittel. Und ähm, ich bin stolz darauf, auch das Wissen drauf Das ist ein bisschen verloren gegangen einfach. Das hängt da zusammen. Also wie ich jung war, bei uns hat es Kochunterricht geben in der Schule. Und auch, wenn man nur Kleinigkeiten gemacht hat. Aber sie sind im Bewusstsein geblieben. Und das müssen wir wieder ein bisschen mehr zurückkriegen. Also, und das merken wir ganz schön jetzt. Ähm, ich habe eine Nachbarin. Ich weiß noch, die ist eine Bäuerin und die war ganz stolz zu dem 60er, wie es auf einmal so Lachsbrötchen gegeben hat. Und wie man sagt, warum macht ihr jetzt ein Lachsbrötchen? Jetzt sage ich, dass er auch so einen billigen Lachs daher, ja, aber die sagt, das ist was Besonderes gewesen, weil bei ihr war es ganz normal in der Jugend, dass man heimische Produkte hat. Und sie wollte etwas Besonderes haben. Und dann, wenn man sie jetzt anschaut, die junge Generation, und das merken wir ganz arg, das sind auch die unter 20-Jährigen die finden da echtes Butterbrot total super, weil sie sagen, das ist was Besonderes, weil den Rest haben wir eh immer gehabt. Und die kommen in diese Zeit auch zu. Und wir merken es auch bei uns, wir haben total unterschiedliche Betriebe, vom guten bürgerlichen Gasthaus, bis aber auch wirklich top Gastronomen. Also es freut uns, dass es Steireregg dabei es ist, es sind auch in Vorarlberg in Lech wirklich top Betriebe dabei. Und die, ein konkretes Vorarlberger Unternehmen, also ein Gastronom, berichtet uns immer, er hat so ein dann gibt es so einen Kochsalon im Endeffekt, wo es wirklich sehr hochpreisig ist. Und der hat total junge Leute, die sich das zum Geburtstag wünschen, weil denen wichtig ist dass einfach, weil was Besonderes ist wieder. Und auch bei uns, wenn wir Formate machen mit Endkonsumenten, wir haben viele Anmeldungen von Jugendlichen, die einfach sagen, hey, das ist was Besonderes, ich würde das gerne wissen und sagt es mir das.
0: Super erklärt. Wahrscheinlich ist das das auch, was du meinst mit, ich habe es mal im Vorfeld aufgeschrieben, dass man ja, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die Ess-, Trink- und Küchenkultur zu forcieren und weiterzubringen. Und gerade ähm, das Besondere kann auch was Einfaches sein. Was würdest du da
1: wünschen? Was mir jetzt nur angefangen ist, Wein. Stellt sich vor, wo ist Österreich? Österreich ist im Weinbereich wirklich im Spitzenfeld schon dabei. Und das schafft man der Kulinarik auch. Weil wir einfach die Grundvoraussetzungen haben. Was ich mir wünschen würde, ist einerseits, dass das Bewusstsein so bleibt, so wie es jetzt ist bei der Bevölkerung. Also wir sehen es selbst, nur unsere Direktvermarkter haben 24% plus, die Manufakturen sind mit 19% plus, also es sind wirklich Umfragen, was wir machen bei unseren Mitgliedern. Das ist, das ist da. Was Klar spielt auch die Personalproblematik eine für die Betriebe. Also für die Betriebe ist das meiste, was sie zurzeit belastet, ist einfach auch, dass keine Mitarbeiter nicht finden. Das ist wirklich ein Thema. Ich glaube aber, das ist nicht nur bei uns, das ist im Tourismus, das ist in vielen Bereichen ja so. Äh, wünschen würde dass die, ah, ich weiß, was man wünschen wird. Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen mehr so Kultur kriegen wie in Italien. In Italien. Uh, kommt mal aus Gast hin und das habe wirklich gehabt uh, und fragt, wow, ihr habt ein super tolles Öl und macht ja halt eine Produktverkostung und fragt den Betrieb und sagt zum Betrieb, was, ich bin jetzt drei Tage da, was könnte man nur anschauen? Der einem nimmt das sein Handy und ruft seine ganzen Kollegen an und alles und richtig so eine Empfehlungsbereitschaft und bei uns ist da öfter schon nur ein bisschen, nein, ich weiß nicht und ich weiß nicht, ob der so gut ist oder so, sondern bitte alle ein bisschen mehr zusammenhelfen und das ist so wer einen eine stufe baut steigt selbst mit hinauf diesen sogar denke ich mir ist sehr sehr oft auch. da ich, jeder ärgert sich mal über andere sachen wie denkt man wenn wir kulinarik destination österreichs sein profitiert jeder von uns da profitiert der handwerk davon weil es automatisch hochqualitativer ist alles. und das wird in italien im lebensmittelbereich dieses empfehlungsmarketing wirklich intensiv gelebt und das finde ich voll schön und das würde mir in Österreich ein bisschen mehr wünschen.
0: Super, Saga, und, und, und ein starker Appell. Vielen, vielen Dank. Zum Abschluss noch, Christine, jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, ich habe äh, im Vorfeld da ein bisschen auf der Website gestöbert und anderes und habe dann natürlich auch die Rezepttipps Rezept gefunden. Bei den Tiroler Rezepttipps ist der Graukas oben gewesen. Jetzt muss ich natürlich als, als, als Tiroler sagen, tatsächlich, also sehr äh, klassisch, tatsächlich hat zu meinen Lieblingsspeisen. Ich gehöre tatsächlich zu denen die, die ihre kaminwurzen aus midas im stubertal nach, nach wien mitbringen oder den graukasa wobei tipp an dieser stelle du solltest dann graukas im sommer nie im auto vergessen in, in, in wien das ist keine gute idee christina was sind deine lieblingsspeisen
1: konkret das gibt es nicht so das ist wirklich unterschiedlichste sachen also äh, ich, ich mag zum beispiel total gern mohnnudeln vom waldviertel also und das muss halt also ich ist sehr, sehr saisonal, man. Also, wenn ich jetzt so denke, weil immer was gerade Saison hat, wenn dann passt es einfach mit der Kulturlandschaft. Halt ich freue mich jetzt schon wahnsinnig, wenn der Bärlauch kommt und wenn der Spargel kommt, also wirklich, dann fahrt man ins Morgen, freut man einfach. Und das ist ein Erlebnis einfach. Und dann freue ich mich aber genauso wieder ähm, Marienzeit in der Wachau. Oder wir waren letzte Woche in Tirol draußen. Naja, klar gibt es bei uns, aber wir waren in Altbachtal, da haben wir einen Käse mit hergenommen. Und Österreich hat da echt eine unglaubliche Vielfalt und das schmeckt einfach anders. Also wie Herkunft schmecken wir auch? So wie beim Wein. Beim Wein haben wir auch unterschiedlichste Sorten, unterschiedlichste Lagen, unterschiedlichste Herkünfte, die man schmecken und das gleiche ist auch beim Lebensmittel. Und darum also konkretes Lieblingsessen habe ich nicht. Ich habe wirklich sehr, sehr saisonal eigentlich.
0: Und dass wir nicht nur über das Essen reden, sondern vielen, vielen Dank, dass du da warst, Christina. Wir werden jetzt auch noch was essen, weil wir haben ja ein Frühstück vorbereitet heute. Und es sollen ja die anderen noch ein bisschen was von uns lernen. Oder dieser Erfahrungsaustausch geht auch über die Grenzen. Ich sage nur einmal mehr Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du bist jetzt auf dem Weg nach Südtirol, wo du auch die Südtiroler Kolleginnen und Kollegen kennenlernst und da gibt es einen Erfahrungsaustausch glaube ich. Gell?
1: Genau, richtig. Also wir waren 2019 in Südtirol und haben sie dort viel angeschaut. Und es freut mich jetzt, dass wir als Gastrednerin eingeladen. Also die Südtiroler von uns was anschauen ansch wollen, weil eben. Der Weg armer, genussriger und auch für Südtirol vorstellbar ist.
0: Super. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für das feine Treffen, für unser Kennenlernen eigentlich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt gibt es noch Frühstück. Danke, Christina.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Auf ein Fluchtachterl.